0: Donc, bonjour à tous et bienvenue à vous sur Lui TV, laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Je vous enregistre aujourd'hui une courte vidéo dans le cadre du partenariat que j'ai avec Famille TV. Famille TV, la TV des familles qui cultivent le bonheur est une autre web TV avec laquelle j'ai un partenariat en cours depuis 2016 et nous proposons régulièrement des émissions en équipe sur un thème commun. Pour ce mois-ci, Famille TV nous a proposé de réfléchir ensemble à la confiance en soi, comment développer la confiance en soi chez l'enfant mais aussi au sein de la famille et j'ai choisi euh, pour ce thème de l'aborder d'une manière euh, un peu particulière puisqu'on va parler euh, de l'importance de développer la confiance en soi euh, dans en, dans les familles euh, au sein desquelles se trouve un enfant handicapé, que ce soit la confiance en soi chez cet enfant ou la confiance en soi chez ceux qui accompagnent cet enfant dans sa croissance. » Pour ça, je suis en compagnie de deux lumineuses invitées. La première que vous avez pu découvrir euh, il y a peu de temps sur la chaîne, c'est Sandrine eiferman Soutarson, qui nous avait parlé de sa jolie euh, association qui s'appelle « Quand un sourire suffit ». Alors, merci Sandrine d'être là à nouveau.
1: Merci, merci à vous
0: <rire> Et puis une nouvelle, une autre Sylvie que vous n'avez encore pas vue sur ma chaîne Elle s'appelle Sylvie Béranguier, elle est thérapeute Et euh, bah, je vais la laisser se présenter elle-même Et vous expliquer justement pourquoi elle est présente dans cette émission Et à quel titre elle y a toute sa place Alors vas-y Sylvie, la parole est à toi
2: Merci, merci beaucoup euh, Sylvie euh, oui, je m'appelle Sylvie Berenguer, je suis thérapeute, euh, je fais de l'accompagnement psycho-émotionnel et je suis soutien-aidant familial. Donc on me demande souvent ce que veut dire soutien-aidant familial et en fin de compte c'est soutenir les personnes dans l'épreuve qu'elles peuvent vivre, qu'elles ne soient pas agréables parce que euh, le bonheur c'est pas toujours confortable. Avoir un enfant euh, au moment de l'accouchement, euh, c'est pas du tout confortable. Par contre, le bonheur est à la clé. Donc, euh, donc effectivement, il peut y avoir des périodes dans notre vie qui ne sont pas du tout confortables et pourtant le bonheur est à est au rendez-vous. Et quelquefois, ce bonheur prend des tournures que l'on n'a pas entendues, que l'on que l'on n'a pas attendues. Euh, ça prend des tournures un petit peu différente au début la vie se passe magnifiquement bien et à un moment il y a un petit peu une grisaille un peu quelques quelques pas sur le sable mouillé comme une une femme a, a fait un magnifique livre dessus et là il y a, y a quelque chose qui est pas à sa place qui est pas qui est pas totalement parfait et là d'un coup ce bonheur qui n'est pas totalement parfait il vient un peu répondre et là d'un coup c'est des questions existentielles qui arrivent mais pourquoi pourquoi ça m'arrive pourquoi j'ai ça et et en fin de compte, je suis devenue thérapeute tout simplement parce que j'ai vécu ça moi-même. J'ai été aidant familial dès l'âge de 9 ans. Et en fin de compte, je me suis accompagnée en accompagnant en fin de compte une personne malade. Et et, et ça, a, ça a été tout à fait euh, naturel pour moi, euh, des années en, en passant par différents métiers, d'accompagner ensuite les personnes parce que je comprenais ce qu'était un deuil, parce que je l'avais vécu à quatre reprises et depuis très jeune. Euh, je comprenais ce qu'était la maladie, parce que j'ai accompagné. Je comprenais ce qu'était une maladie, maladie neurologique, parce que moi-même, je suis malade, hein, tout en étant aussi euh, comment, euh, comment, euh, thérapeute. J'ai aussi ma, mes, propres, mes propres maladies à, à accompagner, tout en accompagnant les, les personnes. Et, euh, et au fur et à mesure, et j'ai rencontré euh, Sandrine euh, que j'ai accompagnée, et qui et j'ai rencontré Lena surtout, qui est un juste un soleil. Qui, moi, c'est une c'est une poupée, une princesse. Je l'appelle ma princesse Lena, euh, qui donne des ailes extraordinaires. Et c'est c'est des personnes, en fin de compte, qui ont des, 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 des difficultés à un moment de votre, de, notre, de de notre leur vie ou de notre vie, on se rend compte qu'en fin de compte, on a des ressources extraordinaires en nous. Et on n'arrive pas trop à, les, à aller les chercher parce qu'on est tellement bousculé par ce que l'on vit, par ce raz-de-marée, par ce tsunami, qu'on perd totalement... Euh, la compréhension de ses propres ressources. Et à un moment, en se posant, en se déposant, et en libérant la parole, on n'arrive on pas à pas à retrouver ses propres ressources. Et donc, en fin de compte, mon travail c'est simplement redéclencher les ressources et le potentiel que la personne a en elle-même et elle s'en est coupée un temps parce qu'un tsunami est venu, en fin de compte, tout dévaster. Donc voilà mon accompagnement, mon, mon, mon métier et je dirais plutôt ma vie. C'est ça, depuis, depuis toujours, puisque j'ai 53 ans et je fais ça depuis l'âge de 9 ans. Donc, ça fait un petit moment, en fin de compte, que, que je soutiens les, les personnes.
0: Merci Sylvie pour ces explications. De toute façon, les, les gens auront sûrement l'occasion de te découvrir euh, plus en détail dans, dans une autre émission. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux peut-être préciser en quoi justement la, la confiance en soi et la restauration de cette confiance en soi sont particulièrement euh, importantes euh, dans l'accompagnement des, des, des familles où il y a un handicap qui est présent
2: bah, En fin de compte, quand il y a un, un handicap qui est présent, la personne, sur le moment, pense qu'elle ne va pas savoir que c'est trop gros pour elle, que c'est c'est ça, que c'est euh, que c'est trop gros pour elle, que de toute façon elle n'est pas du tout équipée pour ça, qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas euh, préparée pour ça. Donc, en fin de compte, avant d'accueillir le handicap de, de de cet enfant, il faut déjà faire le deuil de l'enfant que l'on aurait souhaité avoir, du projet familial que l'on s'était fait dans cette idée de de de, de dire de d'imaginer en fin de compte tout son parcours de vie avec cet enfant passé par le deuil. Donc là, c'est la première chose. Déjà, il faut faire son deuil pour pouvoir accueillir en fin de compte cet enfant tel qu'il est et non pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit. Parce que c'est un fait, il est là, il est comme il est. Et une fois qu'on a, on est arrivé à faire son deuil de l'enfant euh, que l'on désirait, de cette partie-là, que… que, que de cet, de cet amour, de, ce, de cette femme et de cet homme qui s'est concrétisé par un enfant, et que d'un coup cet enfant ne répond pas au désir de ce projet de vie, en faisant son deuil, on accueille l'être tel qu'il est, et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et quand on accueille l'être, on accueille l'amour qui est dans cet être. Et en même temps, on accueille l'amour que l'on a pour cet être. Et là alors là, ça devient juste magique. Ça devient juste magique parce qu'on le prend tel qu'il est. Et à ce moment-là, on prend en même temps l'apprentissage qu'il y a de cet enfant que, que l'on accueille. Et, et, et ça passe réellement par le deuil. Mais c'est aussi le deuil de, de tout ce que l'on a appris, de toute son éducation, de, toute son, de tout son conditionnement aussi, euh, de sa famille, de ses croyances. Euh, le deuil de, de euh, des amis parce que automatiquement on va perdre des amis on va perdre des personnes euh, dans notre dans notre entourage parce que ils ont peur euh, parce qu'ils ne savent pas comment aborder en fin de compte euh, euh, ce, cette 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 souffrance que d'un coup qui arrive dans notre vie et et là, d'un coup, moi, je, je, je vois quand, quand j'étais moi-même confrontée à la maladie de mon parent, euh, la maison était riche de plein de monde et quand la maladie est apparue, on les comptait sur les doigts d'une main. Et là, d'un coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça change Pourquoi d'un coup, on était tous heureux, on était tous ensemble Là, d'un coup, parce que sous le prétexte qu'il y a quelqu'un de malade, on n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit d'être heureux, on n'a plus le droit de jouer, on n'a plus le droit de s'amuser. Tout se transforme et là, c'est rajouter de la souffrance à la souffrance. Et ça, c'est juste pas possible. Et donc, en fin de compte, la maladie, c'est déjà un gros paquet. Donc, c'est pas la peine de rajouter en plus de la tristesse à la maladie. La maladie peut être joyeuse, la maladie peut être gai. La maladie et le handicap peuvent être gais. Parce que euh, les actions qui sont à faire pour les, accompagner l'enfant handicapé ou malade, ça c'est un fait, et il y a des professionnels pour ça. Mais ce n'est pas la peine de le faire d'une façon morose. On n'est pas obligé de, 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 de s'enterrer et d'être malheureux. On n'est pas cette maladie, on n'est pas ce handicap. De, de, on n'a pas à s'approprier ce que, ce que, ce que l'on a. Quand j'accompagne une personne… Euh, il y a chez, dans, dans mon cabinet il y a une symbolique avec des coussins et les pieds les gens posent leurs pieds dessus et cette symbolique c'est ils posent et ils déposent leur fardeau sur ce sur ce coussin leur fardeau ne m'appartient pas et c'est parce que ça ne m'appartient pas que je peux entendre ce qu'ils ont à dire et que je peux les accompagner dans ce qu'ils ont à dire. Et donc, de quel droit je vais m'approprier leur souffrance De quel droit je vais m'approprier sous prétexte que moi-même j'ai connu euh, des deuils, que j'ai connu la maladie, que moi-même je connais la maladie De quel deuil je vais m'approprier leur souffrance Mais je n'ai pas du tout à m'approprier leur souffrance. Ce qu'ils vivent ne m'appartient pas. Mais par contre, arriver à décrypter et à reformuler ce qu'ils vivent, leur permettre de prendre de la distance sur ce qu'ils vivent et à ce moment-là élargir leur euh, comment leur, leur perception, leur vision, leur sensation et trouver en fin de compte au contraire de quoi rebondir et de trouver en fin de compte une forme de créativité et de, de douceur sur l'accompagnement qu'ils ont à faire auprès de leur de leur de leur être aimé qui peut être un parent qui peut être un enfant qui peut être un conjoint et, euh, et qui peut être eux mêmes parce que j'accompagne aussi des personnes qui sont malades et il faut faire aussi le deuil de sa santé quand on est malade et c'est pas simple de faire le deuil de sa santé et, et en fin de compte euh, euh, à chaque fois de trouver un sens à chaque fois à chaque chose. C'est en fin de compte le manque de sens qui fait souffrir. Dès qu'on trouve le sens à ce que l'on fait, à ce moment-là, on trouve la ressource qui va avec. Et là, on a la sensation qu'on peut, mais alors totalement déplacer des montagnes. Parce que là, le sens, il est juste. Ce qui, ce qui, est, ce qui, ce qui est difficile, c'est quand on prend ça comme une injustice. Si c'est injuste... Là, c'est tout qui vient, c'est la colère, c'est tout. Mais au moment où on passe le côté de l'injustice et on passe à l'action, à ce moment-là, on trouve des solutions. Et chaque problème devient une opportunité à une solution de venir. Et ça, c'est magique parce que ça, 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 crée, ça crée du dynamisme, ça crée du lien et, euh, et, et on se permet à ce moment-là de demander de l'aide. On se permet de dire, oui, j'ai cette vulnérabilité là aujourd'hui et j'ai besoin d'aide. Et, et le fait de parler de sa propre vulnérabilité, ça et moi-même, je parle de ma propre vulnérabilité, parce que là, je suis en train de parler, de on s'en d'écrire ce qu'est qu ma maladie, mais je, 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 je parle aussi de ma vulnérabilité et en parlant de ma vulnérabilité, ça rend le, le côté... Euh, Thérapeute, le, le côté, euh, euh, ça, le, terme c'est, plus sacré en fin de compte. Je suis Mais pas sacralisé. celle qui voilà, merci. Je, je suis pas celle qui sait. Euh, je suis celle qui 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 peut justement juste replacer les choses dans le contexte et de dire bon maintenant c'est comme ça, c'est un fait. On fait quoi avec ça Quelle richesse. Quelle euh, solution? Parce que, enfant, euh, tu as grandi, tu es devenue une adulte, mais enfant, tu, tu es tombé à plusieurs reprises avant de savoir marcher. Et tu t'es pas arrêté de marcher parce que tu es tombé. Non, tu as recommencé. Et en fin de compte, l'échec fait partie de la réussite. Et, et c'est un pas, puis un autre, puis un autre. Et tu te rends compte que ça faisait mal en tombant. Et donc, tu as pris de tes chutes et, et à chaque fois tu devenais plus forte et plus euh, plus savant de chaque petite chose. Et en fin de compte, c'est revenir à son enfant intérieur et aller revenir à ses ressources intérieures pour accompagner justement l'être aimé qui est en souffrance aujourd'hui. C'est ça en fin de compte la confiance en soi, c'est vraiment aller retrou retrouver cette, cette partie de soi qui est totalement savant et qui n'a aucune condition d'éducation qui vient altérer ce savoir. Et c'est ça, en fin de compte, que je. C'est comme ça que j'accompagne les personnes.
0: Je te remercie Sylvie et puis je vais laisser Sandrine réagir à ce que tu as dit parce que je pense qu'elle doit bien se reconnaître dans ce, cette transformation que tu décris entre le moment où on se sent démuni, seul, dépassé. Euh, elle en a parlé dans la première émission qu'on a faite ensemble donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, Sandrine est la maman de Leïna qui est une petite fille atteinte du syndrome de Rett et elle est aussi la présidente d'une belle association qui s'appelle Quand un sourire suffit, euh, qui s'est donné pour but de témoigner euh, qu'on peut vivre le handicap euh, dans la joie, euh, que c'est pas justement un fardeau est quelque chose euh, dont on doit se sentir victime euh, et elle avait parlé justement au, au début de l'émission de ce qu'elle a vécu euh, Donc quand elle apprend euh, le handicap de sa fille qui n'a pas été découvert euh, tout de suite à la naissance de ce besoin d'aide qu'elle a ressenti qui l'a amené euh, à se faire épauler et puis aussi après à, à créer l'association. Et donc, euh, j'ai envie de lui laisser la parole pour qu'elle nous explique comment ça s'est passé pour elle, euh, comment elle a retrouvé la, conscience, la confiance en soi et comment elle aide aussi au quotidien sa fille à garder confiance en elle, euh, bien que son corps euh, perde des capacités euh, un peu plus chaque jour. Alors, effectivement, hein, entendre Sylvie tout de suite, ça
1: fait écho. Euh, j'ai de la chance. Moi, j'ai Sylvie qui m'a accompagnée. Euh, mais c'est euh, aussi euh, très difficile de passer euh, la peur de déranger. Quand on est euh, face au handicap, euh, on se sent seul. On a l'impression qu'on est seul et qu'on doit faire ça seul. Et euh, clairement, c'est dur c'est quasiment impossible. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, celle qui s'oblige à vivre ça seule. Et on va dire que c'est un peu mon manque de confiance en moi qui m'a boosté pour euh, le trouver. J'avais conscience que j'avais un manque de confiance en moi. J'en avais conscience bien avant d'avoir ma petite fille. Et donc, euh, ce manque de confiance en moi, je le chéris. Cette peur, je la chéris. Parce que, je, maintenant que je me rends compte qu'elle existe, je peux faire face à elle. Je peux lui dire « Ok, je dois faire avec toi. Bah, » Mais pas toute seule. <rire> et clairement, euh, c'est cette conscience de son manque de confiance en soi qui fait qu'on va pouvoir trouver euh, des ressources extérieures et intérieures. Alors, d'abord extérieures parce que grâce à l'extérieur, on va pouvoir éclairer les ressources intérieures, surtout quand on a un manque de confiance en soi, et euh, y arriver, à euh, se dépasser. Et euh, il m'est arrivé souvent de me poser avec ma fille, parce que parfois, euh, mon manque de confiance en moi, il est plus fort. Et elle le vit, elle aussi. Euh, on dit souvent, les enfants sont comme des éponges au niveau émotionnel. Et donc, euh, à ce moment-là, tout de suite, je me remets en question. Je me dis, « Ouh là, je suis dans les vagues du manque de confiance en moi. Il va falloir que je trouve quelque chose. » Et première chose que je fais maintenant, c'est, « Leïna viens me voir. » Et je lui parle. Et je lui dis, « Là, maman, moi, je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur de ne pas y arriver. Mais l'amour que je te porte, fait que je vais faire tout ce qui est en mon possible, tout ce dont j'ai entendu parler autour de moi, pour y arriver. Parce que euh, tu es forte, tu es une enfant euh, merveilleuse, que tu m'apportes énormément, et que tu vaux le coup, et que je vaux le coup, et qu'on vaut le coup toutes les deux. Et donc, euh, j'ai de, souvent des amis, des, des mamans, des personnes qui me rencontrent et qui me disent, mais comment tu fais Comment je fais Comment je fais ben je prends soin de moi, je m'occupe de moi, j'essaie de me faire plaisir, parce que si je ne fais pas ça au minimum, je n'y arriverai pas. C'est tout. Et donc, euh, si je prends cette conscience de moi, je peux envisager avoir confiance en moi. Mais si je n'ai pas conscience de moi, si je m'oublie, si je, je suis dans une dynamique de sacrifice... Euh, je me sacrifie pour mon enfant, euh, pour la personne que j'accompagne, eh bien, je m'oublie et je peux pas l'aider. Et mon but, c'est quand même de l'aider, ma fille. Et euh, dans le handicap, on n'a pas le choix d'avoir confiance en soi. J'ai beaucoup de mes amis qui me disent, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi Comment tu fais pour faire ça Eh bien, je leur dis, euh, je regarde ma fille et je me dis, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et là, on a de la chance, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour aider nos enfants. Et si je peux donner un conseil, c'est faites-vous accompagner. Parce qu'on peut y arriver tout seul, hein, bien sûr, hein.
0: mais à euh, quel,
1: quel prix L'épuisement, euh, c'est dur, c'est très dur. Et donc, euh, Pensez aux associations, aux thérapeutes, aux professionnels du handicap et de la maladie, euh, les réseaux sociaux, les autres parents. Osez dire, moi, je suis parent d'un enfant avec un handicap. Même quand euh, vous êtes en pleine réunion pro, pouf, ça sort de nulle part. Mais en même temps, c'est une richesse. Ça veut dire que vous êtes riche d'une expérience que pas beaucoup de personnes vivent. Et si en plus de ça, vous osez, ça veut dire que pas, pas beaucoup de personnes vivent avec le sourire, avec le fait de oser, Oser vraiment. Et donc, euh, se faire confiance, avoir confiance en soi, pour moi, c'est euh, une donnée juste inévitable pour faire face au handicap. Et quand on ne l'a pas, ce que je n'ai pas non plus, hein, on me dit « Mais comment tu fais pour avoir confiance en toi ?» Je fais « J'essaye <rire> !» J'essaye juste d'avoir confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. Mais j'y travaille. J'ai envie. J'ai envie d'avoir confiance en moi. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce qui m'aide, c'est euh, euh, de me dire qu'est-ce que j'ai à y perdre euh, euh, L'humiliation, la honte, euh, euh, les regrets, tout ça, tout ci. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça pèse à côté d'une petite fille avec un handicap et qui parvient à sourire malgré ça Ça pèse rien du tout
0: si voilà. je vous écoute euh, l'une et l'autre votre clé c'est la, la sincérité c'est la transparence avec soi et avec l'autre c'est-à-dire je, je reconnais euh, mes émotions je reconnais euh, ma sensation de pas m'en sortir je reconnais mes peurs je reconnais euh, mes angoisses je reconnais tout ce qui m'apparaît comme des limites euh, et, et une fois que tout ça est posé sur le coussin comme l'a très bien dit Sylvie j'aimais bien cette, sy cette, euh, failli dire cette symphonie j'aimais bien cette symbolique euh, voilà euh, une fois que ça s'est posé eh ben, je peux passer à autre chose euh, je peux passer à à ce qu'a évoqué Sandrine à savoir le fait que peut-être j'ai des ressources insoupçonnées euh, et que ces personnes qui me demandent comment tu fais auraient les mêmes si elles étaient dans la même, euh, la même situation c'est juste qu'elles ne sont pas dans cette situation donc elles ne sont pas obligées d'aller puiser euh, dans leurs ressources. Et puisque, Sandrine, euh, tu, tu encourageais les, les, les parents d'enfants de, handicapés à se faire accompagner, je vous pose la question à, à toutes les deux. Je ne sais pas qui, qui a la réponse la plus complète. Comment est-ce qu'on est qu trouve de l'aide Est-ce qu'il y a des structures qui recensent les thérapeutes, par exemple, ou les structures d'aide possible Où est-ce qu'on va chercher l'information Toi, Sandrine, tu étais déjà dans, professionnellement dans le domaine de l'information, mais si on est un, un, un parent... Euh, euh, pas du tout au courant, qui, qui maîtrise pas les, les techniques de recherche, etc. Euh, où est-ce qu'on qu va chercher de l'aide? Où est-ce qu'on trouve le thérapeute qui va nous permettre euh, euh, de nous faire accompagner, épauler, de, de poser toutes ces choses qu'on a à poser? Ou voilà, où, où est-ce qu'on va chercher cette info? Laquelle de? de je, les... je,
1: je vais répondre que il euh, y, y a des structures. Elles valent ce qu'elles valent actuellement, mais elles existent. C'est un premier pas. Les structures Alors quoi, par comme exemple. la maison. Voilà. La maison départementale du handicap. La maison départementale du handicap, ça fait partie de son travail. Euh, C'est l'une de ses euh, compétences. Et si vous y allez avec le sourire, je peux vous assurer qu'ils vont vous répondre. Et euh, ils vont vous répondre avec ce qu'ils ont. Il y a la CAF aussi, la mairie, la mairie, la mairie de votre ville, euh, l'assistante sociale. Il y a le voisin. Il y a euh, les les aussi les la famille. Euh, on n'ose pas parler quand on est confronté au handicap. Donc, il y a des structures qui existent. Si on n'utilise pas Internet, donc il y a la mairie qui va recenser toutes les associations. Euh, il y a aussi euh, des journaux euh, spécialisés. Et puis, quand on va chez notre docteur, alors, il a, un contact, il a des contacts, il a un réseau. Il est peut-être tout petit son réseau, mais il en a un. Et puis ensuite, il y a le téléphone. On appelle l'hôpital du coin. On ose, on demande. Ils ont les informations et ils attendent que ça de nous aider. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas venir à nous. Parce que tout simplement, si on ne demande pas à l'aide, eh bien, on sait pas qu'on a besoin d'aide. Et euh, moi, je veux que ma fille puisse savoir que quand elle demande de l'aide, elle peut en avoir. Donc, euh, si je lui montre pas l'exemple, si je n'ose pas demander de l'aide, comment voulez-vous qu'elle, elle ose en demander Donc, à partir de là, il faut oser demander, et, et, et parfois on me dit, oui, mais la MDPH, elle est loin, oui, mais si, mais ça, c'est loin, c'est loin, c'est loin, d'accord, oui, sauf que euh, à part si on vit au fin fond d'une forêt il euh, y a un voisin il <rire> y a une voisine et il euh, y a des occasions comme la fête des voisins si on n'ose pas toquer à la porte des gens et il euh, y a comme je, je le dis la mairie, on a de la chance d'avoir à la mairie euh, de la Ferté-Soujoire une équipe euh, d'élus euh, investis. mais je suis sûre que c'est la même chose dans beaucoup de villes parce que dès qu'on parle humain, d'humain à humain euh, on a un écho. Et, euh, et donc, c'est même mieux d'utiliser ça que de passer par les réseaux sociaux dès le départ. Les réseaux sociaux, c'est facile. On ne se voit pas. On n'est pas obligé de dire son nom, son prénom. On peut parler avec des gens du monde entier. Mais il y a cette dimension humaine qui est juste hyper importante de toute façon, qu'il faut à un moment ou à un autre euh, faire, euh, y avoir accès. Et euh, si on n'y arrive pas, euh, c'est là où ça va être vraiment très dur. Il y a vraiment une, un profil de famille qui est très difficile à aider. C'est ceux qui ne demandent pas d'aide. Ceux qui ne cherchent pas à avoir de l'aide et pourtant qui souffrent. Mais ceux-là, on peut pas les aider. Donc, si vous êtes dans la dynamique euh, où vous voulez
0: faire quelque chose, vous voulez avoir droit à de l'aide et tout ça, eh bien, il suffit de parler. <rire> Voilà. Merci Sandrine, alors du coup je pose aussi la question à, à Sylvie est-ce que tu sais si en tant que thérapeute, en tant qu'aidant euh, de famille euh, où il y a comme tu disais un malade ou un handicap ou le, le type de personne que toi tu accompagnes euh, est-ce que vous êtes recensé quelque part, est-ce qu'il y a une, une plateforme
2: non. non, malheureusement les, les personnes en fin de compte que j'accompagne me sont envoyées par les professionnels de santé donc euh, beaucoup d'orthophonistes, de médecins, de kinés et euh, ces personnes, mais ça manque, ça manque cruellement. Et effectivement, le lien associatif permet effectivement de, de recentrer euh, et, et, et de fédérer euh, cela, mais c'est très 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 difficile en fin de compte parce que en fin de compte, il y a plein de savoirs partout, euh, il y a plein de gens euh, de, qui ont des savoirs extraordinaires euh, de par leur parcours de vie personnel et à un moment ils se sont dit bah, tiens moi je suis arrivé à faire ça bon après qu'ils apprennent leur euh, leur métier de thérapeute mais qu'ils associent en fin de compte leur expérience personnelle au métier d'accompagnement de relation d'aide et en fin de compte c'est très épars tout ça il n'y a pas réellement tout simplement parce que euh, il y a aussi, la, la, je dirais, une certaine crainte, une certaine peur. Euh, oui, mais c'est pas reconnu par le, le médical. Oui, mais ils sont pas médecins. Euh, oui, mais ils sont pas psychologues. Euh, oui, mais ils sont pas certifiés. Et donc, en fin de compte, le, le fait qu'il faut tout, tout… Il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, dans un des livres d'Eric de Emmanuel Schmitt, « La vie, elle n'est pas certifiée. Ce qui est certifié, c'est que un et un fait deux » la vie elle propose et en fin de compte si on en reste simplement à ce qui est certifié on va se couper d'énormément de possibilités parce que c'est l'expérience humaine avec bien sûr la compréhension de ce qu'est le métier de relation d'aide et d'accompagnement parce que ça, ça doit s'apprendre mais par contre rien ne remplacera l'expérience et, euh, et c'est cette vraiment cette expérience conjuguée à, à l'apprentissage du métier de relation d'aide qui fait que la personne sait écouter parce qu'elle comprend elle comprend totalement et très vite la souffrance de l'autre c'est pas pour autant encore une fois que la souffrance de l'autre est sa souffrance hein. là euh, si c'est le cas faut les vite consulter hein. mais euh, là c'est vraiment très très important et malheureusement comme ce n'est pas, pas euh, parce que je ne sais pas ce qui nous est arrivé dans notre société, mais on veut que tout soit certifié, on veut que tout soit scientifiquement prouvé. Mais la vie, elle se vit, elle n'est pas scientifiquement prouvée, c'est juste une expérience. Donc c'est très difficile d'aller de, de, à chaque fois sur tout ce qui est scientifiquement prouvé et là, du coup, ben les gens n'osent pas, même les thérapeutes n'osent pas se mettre en avant parce que « ah oui, mais alors attention, je vais me faire allumer, je vais me faire euh, taper sur les mains, on va, on va dire que je fais de euh, de, comment, euh, de de comment de, de la médecine, euh, comment on dit euh, le terme, euh, de l'action médicale par reconnue, etc. » Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste accompagner la personne à libérer la parole. Et, et donc, juste lui dire, oui, vous êtes importante, oui, vous souffrez, et votre souffrance, c'est pas n'importe quoi. Et donc, je, je, je suis là pour vous aider à entendre votre souffrance et à vous permettre surtout de vous, de l'entendre, votre souffrance, et de reconnaître que vous souffrez. Parce que plus vous allez entendre votre souffrance, plus vous allez vous la, la reconnaître, plus vous allez, en fin de compte, accepter de la câliner, cette souffrance. De la, de, de, de la rassurer, euh, de, de lui laisser sa part, parce qu'il euh, ne faut surtout pas la nier, cette souffrance. Elle est importante. Parce que dans la souffrance, il y a la non-souffrance. Dans la peine, il y a la joie. Dans la, dans la colère, il y a l'amour. Et si on porte son attention que sur l'amour, que sur la joie, que sur la non-souffrance, en fin de compte, on va donner de la même force à son opposé. Et le jour où on sera moins en forme, ça, ça va nous tomber dessus et on n'aura rien compris. Donc, il ne faut surtout pas, en fin de compte, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de… Je, la dictature du bien-être, ça me mérisse un petit peu le poil euh, parce que, euh, non, euh, le bien-être à tout prix, si on n'a pas conscience que le mal-être existe, on ne peut pas aller vers le bien-être. C'est juste impossible. Donc, il faut aller dorloter, rassurer, euh, réconcilier, Porter cette part de mal-être pour justement poser son curseur sur le bien-être. Mais si on n'a pas conscience que l'on souffre, comment peut-on avoir conscience de ce que c'est la non souffrance Ça va être juste un concept. Alors on pourra bien le certifier ISO tout ce que l'on veut, mais ça restera un concept. Donc là, il faut vraiment aller visiter cette part d'ombre pour aller vers la part de lumière. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile en fin de compte d'aller euh, de trouver euh, une euh, comment des thérapeutes euh, euh, si on ne recherche pas c'est très difficile et moi quand j'ai été confrontée et, et quand j'ai été confrontée à la maladie d'un parent internet n'existait pas puisque quand j'ai été confrontée j'avais 9 ans euh, j'en ai 53 donc à cette époque-là internet n'existait pas ben là on se sentait il y avait que les médecins donc il y avait que le savoir ultime et, euh, et automatiquement, des personnes qui pouvaient avoir une approche peut-être plus douce, peut-être plus euh, euh, moins académique, elles n'étaient pas du tout entendues. Et là, effectivement, on n'allait que vers les personnes euh, qui étaient euh, scientifiquement reconnues. Et, mais l'humain, il n'est pas, pas une expérience scientifique. <rire> Donc, voilà, je t'en euh...
0: Je te remercie parce que je, je sens que tu pourrais en parler encore longtemps, mais tu vas avoir oui. l'occasion de, de faire ça dans, dans l'émission qu'on qu fera toutes les trois ensemble le 1er juillet. Donc justement, si vous avez euh, d'autres euh, questions, d'autres expériences que vous voulez partager avec Sandrine ou avec Sylvie par rapport à l'accompagnement euh, du handicap ou de la maladie, puisque comme l'a a euh, bien, bien exprimé Sylvie, il y a... Il y a toutes sortes de, de difficultés euh, avec finalement des, 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 des trajectoires euh, parallèles. Euh, donc voilà, il mmh. y, a, y a une émission qu'on va faire le 1er juillet à 21h qui s'appellera probablement euh, le, le titre provisoire pour l'instant, c'est « Vivre le handicap dans la joie », c'est possible, mais c'est valable aussi justement pour la maladie. Donc si vous avez des, des témoignages ou des questions que vous voulez poser euh, à cette occasion, vous pouvez euh, interagir dans l'émission du 1er juillet ou euh, la regarder en en replay et poser vos questions et commentaires dessous. En tout cas, je vous remercie toutes les deux pour euh, votre apport. Voilà. Et puis, je vous remercie euh, de revenir justement pour l'émission de, de dimanche 1er juillet où on pourra vous entendre plus longuement et euh, interagir avec vous euh, en direct. Et je remets évidemment en dessous de, de cette vidéo tous les liens donc vers l'association et la page de Sandrine et puis aussi vers le, le site et la page de Sylvie euh, que vous n'aviez pas pu voir encore mais que vous allez retrouver euh, à d'autres occasions sur la chaîne.
2: Voilà, merci à toutes les deux. Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.